0: Välkommen till Komma-podden. Vi avhandlar ämnen som reputation management, att bygga och bevara anseende, krishantering och hållbarhet tillsammans med aktuella och spännande gäster. Gäst idag är Pelle Lydmar, hotell- och krogentreprenör. Välkommen till Komma-podden.
1: Ja, tack, tack snälla du.
0: Väldigt många förknippar nog dig främst med Lydmar Hotel, som du drev under många år. Hotellet finns kvar men med nya ägare. Varför slutar du driva det?
1: Du... Eh... Jag var, var i och kvalet för många år sedan att bli erbjuden att göra ett hotell utomlands i, i Köpenhamn. Och då ställde sig jag inför valet och kvalet hur vidare jag skulle äga båda två eller inte. Och Så fick jag en av en god kompis och det lika arbetskompis, familjen Wallenberg-Poker. fick jag frågan om jag var intresserad av att släppa hotellet med, för, med fortfarande inbjuden att sitta kvar i styrelsen och vara aktivt verksam. Och den i det tillfället i livet så tänkte jag att det var spännande och det är väl en fantastisk ägargrupp att fortsätta förvalta mitt varumärke. Så då följde jag till föga och så släppte jag det till, till eh, Investor och Wallenberg Sverige.
0: Är det något du har ångrat?
1: Nej, men det jag kan ibland sakna lite grann. Det är ju roligt att vara hotelljär och jag är inte det just nu. Men har väl för avsikt att bli det igen om, om livet vill så.
0: Hur fick du idén att döpa hotellet till ditt efternamn?
1: Oj, det är, en, det är en helt galen historia. Vi hade på tidigt 90-tal hade jag köpt det som hette Eden Hotel. Och vi hade någon form av sån här personalgrej. Vi åkte upp till Sälen med ledningsgrupp och, och anställda. Och vid den tidpunkten så, så skulle vi precis bli värdhotell för filmfestivalen. Och så det här Eden Hotel, det tyckte jag, det var ju inte så många topphotell i världen som hette det- och de, i Många ligger på nogräknande inte så häftiga platser och kanske inte världens bästa rykte. Så tänkte jag nu kanske man ska byta namn. Och så släppte jag då det till min ledningsgrupp på en after ski mind you i Sälen. <laughs> och så sa vi ska vi byta namn. Jag skrek allihop det var jätteroligt så började vi hitta på namn under after skien. Och det ena tog jag namn efter den andra. Och då var det en tjej som heter Ann där som jag jobbar med som jag tyckte väldigt mycket om. Hon sa lydmar och Och jag kunde inte se det som det var i mitt efternamn och begrep inte riktigt vad det skulle betyda. Och så frågade någon, vad betyder det något på utländska? någon annan som heter det? Nej, det finns inget annat språk och det är bara jag och min mamma som heter det. Och sen så var det någon vaktmästare som var snabb här Vilka tycker att vi ska döpa om oss till Lydmar? Och det skulle vi då göra följande måndag och det var på fredag. Var på hela gänget skrek, ja det gör vi. Och jag funderade på vad jag egentligen höll på med, vad jag hade gjort. Men kraften i gänget... Var så stark och sammanhållningen och glädjen var så stark. Så jag tänkte: Förvaltar jag det här väl då blir de här sex bokstäven ett varumärke. Slarva, alltså får jag byta efternamn.
0: Var det ett bra beslut att grunda det varumärket?
1: Det var ett turligt beslut, men det visade sig vara ett väldigt bra beslut.
0: Olydmar Hotel, det var ett legendariskt hotell- och 2009 utstod det till och med till ett av världens bästa hotell. Vad var det som gjorde det så speciellt? Var det den här personalen? Var det alltså, kraften?
1: Den här gränslösheten i att de hade en ägare som var lite halvtokig- som släppte in sina egna personliga intressen och sin egen person i det. Jag tycker väldigt mycket om musik och konst- som några som har följt mig kanske vet. Jag släppte ju in det i hotellmiljön, det fanns inte tidigare skulle man kunna säga- hade livespelningar och mycket konst och det, det blev en positionering mot de andra hotellen förefäll väldigt tråkiga och det här föll för levande och det var någonting som man gärna ville förknippas med eh, från olika industrier och personal så det blev en sammanhållning som var fantastisk helt enkelt
0: men hur mycket strategi låg det bakom det här anseendearbetet?
1: Ja då skulle man gärna önska att man hade en äkta fin handelsuppställning på detta. Väldigt mycket känsla och väldigt lite strategi. Vi följde, vi följde verkligen, vi, vi, vi förändrade och justerade produkten dagligen. Vi hittade på nya saker och kände om vi tyckte det var kul eller inte. En symfoni i entreprenörskap skulle jag nästan vilja kalla det för.
0: Men hade det någon betydelse att du var närvarande då också-
1: jag tror att det var avgörande. Jag tror att på den tiden, vi backar en år tillbaka, då var det kedjorna som var framgångs... Det var de som hade det internationella monopolet och så började det komma någonting som kallades för butikshotell Eller designhotell hette de också. De hade lite andra ingredienser. Och det där fanns inte på den tiden, utan det var ett gäng togstolar runt i världen som jag själv. Som upplevde att hotell kunde vara mycket roligare än de man hade sett kedjorna. Och sen så bildades det ett ord eller ett namn för dem. Och det gjorde det egentligen bara för att de visade sig vara väldigt framgångsrika. Så butikhotell, designhotell är inget varumärke utan det är en företeelse. Och de överlevde på grund av att de var extremt framgångsrika under många, många år.
0: Om du tittar tillbaka idag, skulle du gjort någonting annorlunda?
1: Nej. <laughs> Nej, för att det fanns nämligen ingen ritad karta utan... Ja och jag kan säga det väldigt ärligt att problemet man har när man har gjort några stycken och varit med länge det är att man tappar lite skattkartan alltså man, man, man börjar bli organiserad, man börjar lägga planer, man börjar göra budgetar och se plötsligt att man har glömt var hjärtat är och då är man inte lika trovärdig, man är inte trovärdig mot kund på samma sätt utan en del, av den, en del av den här produkten är att kunden också känner att det är en människa och en individ. En, en individ med både god och dålig smak. En individ med både ups and downs i känslor. Det blir levande. När du, när du låter någon fabricera din upplevelse och du köper alla tjänster av en, av en skicklig reklambyrå, en skicklig PR-byrå, inredningsbyrå etc. Då, då blir allt perfekt och så dör det.
0: Men kan du ge några tips eller se någonting som någon annan skulle kunna applicera idag på utifrån det du gjorde?
1: Ja, för det första, visa personlighet är väl det, det viktigaste. Och alltså inte försöka apa efter någon annan. För det, Jag kan ju minnas när jag öppnade tvåan så jobbade jag väldigt nära. vad dess, dessutom partner i ett inredningsföretag som heter Stylt. Och Erik som då är huvudägare, det, han och jag hittade på hur Lydmark 2 skulle se ut. Och sen så fick han en rad med kunder som sa, ja, vi vill ha det precis som Lydmar. Och det är precis som man inte ska göra tror jag. Hitta din egen, din egen personlighet i det om man jobbar i service, om man jobbar i restaurang, hotell, upplevelseindustrin. Hitta din egen det du brinner för. Spela inte musik som du tror är trendig, spela det du verkligen brinner för. Och alla är inte meningen att ska driva hotell och göra det. Så att, hittar man inte det, då kanske man inte ska jobba med det, om jag ska vara lite ärlig.
0: Någonting annat?
1: Ja, det är bra att lära sig räkna också om jag ska vara helt ärlig, någonstans på vägen där. Eh, när jag, när jag ska, köpte Eden Hotel då, eh, då omsatte det åtta och halv miljon på den tiden och eh, jag hade liksom inte riktigt koll på det där så att, så att jag konstaterade att vi hade 385 000 hade vi tjänat hittills en bit in på året. Till med revisor sa du, det omvända tecken när resultaträkningen, du har förlorat 400 000. Och då, då, då var det lite så här, vänta ta, om inte jag lär mig räkna, nu lite kvickt. Då kan jag bara få hålla på i ett halvår till med det här och sen är det färdiglekt för min del. Så att eh, några andra tricks, lär, lära sig räkna, är bra. <laughs>
0: I undersökningar så kan man säga att familjeföretag har ett starkt anseende som kan ge dem fördelar. Bland annat i Reputation and Trust-undersökningen i Finland så ligger flera familjeföretag i topp. Till exempel Ponce som tillverkar skogsmaskiner. Vad är det som gör familjeföretag så speciella?
1: Man kan säga Om man, om man är ett familjeföretag som har rullat ett tag, då har man ju byggt upp någon form av relation- och den relationen byts oftast inte ut hur som helst. Vad jag menar med det är att de stora, de stora eh, internationella de har en mängd tjänstemän som byts ut på rullande. Medan familjeföretagen har en familj över som värnar väldigt mycket om relationen med de kunderna de har byggt upp över tid. Eh, och det tror jag är oerhört viktigt. När man pratar, tar vi, vi är ofta hyresgäster hos större företag. Då finns det vissa typer av företag där man byter tjänstemän, och då får du en ny person du ska förhandla med, medans familjeföretag, det är så här, men han har skött sig så länge, så då har man på något sätt, hur ska trycka mig, man, man har sitt credit record kanske 10, 15, 20 år tillbaka. Jag jobbar när Spendrup till exempel har jobbat med dem i alla år och då lär man känna dem så har man det tufft under en period då vet de men han levererar på det han har lovat och han sagt många gånger under åren och det, det håller. Så jag tror ju att den här familjeföretagen de är oerhört viktiga och det finns en liten trovärdighetsgrej där som, som andra företag kanske inte kan åtnjuta som är mellan människor inte balans eller storlek eller finansiell styrka utan andra värden.
0: Hur märker du att synen på anseende har förändrats? Att det blir allt viktigare att ha ett starkt förtroende hos sina intressenter? Jag
1: tror det blir oerhört viktigt. För alltså om man backar väldigt långt tillbaka- då, då hade charlaton som en worldwide slogan- Wherever you wake up in the world, your room will look the same. Mm. Eh, och det är vi lever i en värld som är precis rakt motsatt. Eh, så anseende och förtroende, det är oerhört viktigt. Och de som försöker skapa det genom påklistrade historier-, historier de blir idag avslöjade. Man är inte trovärdig. Korta, snabba kvartalsrapportsföretag har det mycket svårare idag. De klarar sig inte riktigt. Man går tillbaka till kvaliteter i alla led. Kvaliteter I råvaru, kvaliteter råvaror, kvalitet kvaliteter service, kvaliteter person till det du gör. Det finns helt andra värden som börjar bli viktiga. De monetära värdena, och klarar du inte dem, då går du under för du har inte råd. Men om du klarar de monetära värdena och har kvalitet i det du gör- då upplever jag att man får fortsätta.
0: Jag tänker också på entreprenörskap, så kommer ju också risker. Hur har du gjort dina riskanalyser? Oj.
1: Jag gjorde en idag, jag möte efter detta faktiskt, där jag gör en riskanalys och var lite försiktig. Det är ju klart som så att man blir lite, lite klokare kanske, förhoppningsvis. Om man har lärt sig något, blir man lite klokare. Och under den tiden vi lever nu i. i så måste man vara lite försiktig. Man kan inte bara kasta sig ut och hoppas att farsrämmer väcklar ut sig utan man måste planera och fundera lite mer nu. Man kan inte vara lika våghalsig som man kunde när man var yngre och det är en ganska naturlig del. Jag hade då, var bara jag själv när jag fyra barn hemma och en stor familj att ta hand om. Det är klart att det blir ett annat risktagande om man blir något försiktigare. Jag tror man kallar det klokhet fast jag vet inte.
0: Det stämmer nog. Och jag tänker att vi kommer tillbaka till corona sen. Men om man tittar på anseendemätningen Reputation and Trust som vi nu genomför för andra året i Sverige så är dialog en dimension av anseendet som man mäter. Hur ett företags kundkontakt ser ut eller kundkommunikationen till exempel. Vad är dina tips kring att bygga en god dialog med sina kunder och intressenter?
1: Att systematisera inte det så långt för det uppmärks upplever kunden att den är systematiserad- med olika poäng- eller man lägger någon lapp på kudden- och ska fylla ut utan utan ha ett uppriktigt samtal med dina kunder. Ö, uppriktigt, då kanske man ställer- samma typ av frågor- men man kanske inte lyssnar på svaren. Och man kanske inte återkommer- med ytterligare feedback. Låt oss säga att man har frågat någon gäst- vad de tyckte om någonting. Nästa gång de kommer så har man förhoppningsvis fixat det. Inte bara fyllt in någon rapport- så att antagligen samma typ av frågeställning men se till att du lyssnar och gör förändringen om du tror på förändringen och vissa grejer får man hålla i jag har ofta haft ryktet om att jag har spelat för hög volym eh, musik på mina ställen och då är det någon, någon eh, gäst som tycker att du spelar alldeles för högt och säger jag, hemskt ledsen men det är den här produkten jag tycker är härlig att ha brukar jag säga då och då, då då förändrar inte jag produkten för den här individen för resten i, i, i den här matsalen eller man må vara kanske njuter av att det är lite högre volym. Då förstör jag inte det för de andra tänker jag. Så att gästen kan inte påverka en produkt som jag brinner för men jag lyssnar när den personen kommer med råd som jag tycker är mitt i prick.
0: Dagens gäst i Komma-podden är Pelle Lydmar. När du startar ett projekt, hur mycket går du på känsla och hur mycket på förnuft idag?
1: Idag 50-50 skulle jag nog slarvigt uttrycka mig. Jag går väldigt mycket på känsla, för känns det inte kul då, då ska jag inte hålla på. Och man kan bli inlockad i saker, det har blivit flera gånger i mitt liv. inlockade saker som är stora, spännande, roliga, härliga samarbetspartner- då blir man inlockad i det och säger ja. Sen tänker man, om jag, hade, om, jag hade tänkt, om jag hade svarat med det jag vet nu, då hade jag gjort det då. Nej, det kanske jag inte hade gjort. Så då när man blir inlockad i, om jag förtrycker mig så. Då hade nog magrofskänslan ändå varnat en om man hade lyssnat. Men då är man så entusiastisk då, så då hoppar man in i det. Och sen i vissa fall kan det sluta mer eller mindre bra. Men 50-50 och jag blir mer och mer... Mer och mer försiktig och de valen jag gör blir förhoppningsvis desto bättre helt enkelt.
0: Jag frågar för att första gången vi träffades, det var i somras, när jag ja. kom in med segelbåten till Gästhamnen.
1: <laughs> ja, nu tror jag att vet vi är på väg.
0: <laughs> på Fejan, ja, där du nu driver en skärgårdskrog. Ja. Och jag skulle lägga till på en lite trång plats längst in vid bryggan. Och det låg förtöjningar i vägen och så. Och du satt nära bryggan med sällskap, men du var ändå väldigt snabb på plats för att hjälpa till. Det var inga konstigheter alltså ett glatt humör. Så första intrycket blev att du är en spontan person. Är du lika spontan som företagare?
1: Jag är väldigt spontan. Jag, jag brukar nog säga what you see is tycker jag att jag har väldigt svårt att ha någon kuliss eller någon sån här, någon påklädd mask eller så. Jag kan gå in i styrelsemöten där alla har kostym och jag kommer in i t jag är, jag är nog, Jag är nog väldigt spontan person och upplever att jag ska försöka vara nära den jag. Är inte låtsas vara något annat. Och jag har seglat hela mitt liv och seglat halva jorden runt ett par tillfällen under flera år. Så när någon kommer in med en båt och inte pekar exakt där jag tänker. Där blir det en bra tilläggning då är jag nog där hjälper till.
0: Ja men det, det är vi tacksamma för. Ja, det gick tack. ju bra sen. Jag det gick jättebra. <laughs> men det är också intressant för min upplevelse av ön börjar ju där. Och i och med den här händelsen så blev det mycket positivt. Ja. Och hur viktigt är det med service för ett positivt intryck?
1: Om man tänker så då, service är allt. Jag brukar, jag brukar säga att ju närmare jag väljer min personal i relation till gästerna att de är väldigt nära varandra. Om jag är på en vuxen restaurang så kanske inte jag ska ha 16-åringar som serverar vice versa så att ju närmare jag är gästen desto mer naturligt blir det där en typ för... av igenkänning ja typ av igenkänning verkligen så och det, det resulterar väldigt ofta i ärlig service där man kan alltså möta gästens villkor för man förstår det man försöker inte göra sig till eller man har, inget, man har inget punktsystem som man går igenom för att gästen ska bli happy utan man lyssnar på gästen och är rätt nära behovskreditet, vad den här gästen vill ha- man förstår, då blir det som allra är bäst.
0: Men det tycker jag ett bra begrepp, ärlig service. Ja,
1: ärlig service, ja verkligen så. Det finns så många klyschor man kan säga i vår industri- som jag hemskt gärna undviker. Jag brukar säga så här också, det är väldigt svårt att lära någon- utan försök hitta de personer som redan har det. Att skapa det är mycket svårare- det blir ofta som ett exempel. Om jag vill ha en DJ hos mig som jag tycker ska lira rock- i den här baren jag just har skapat- fast han tycker väldigt mycket om soul-musik- då är det nästan omöjligt att få honom att lira rockmusik. Utan ta då en DJ som redan lirar rock. och Det är lite samma filosofi. Hitta de som passar. Försök inte göra om med människor så mycket. Det är betydligt svårare än vad man kan tro.
0: Men är du bra människokännare då också-
1: Hyfsad tror jag.
0: Om du får säga det själv.
1: Ja, hyfsad. Så till, jag ska säga varför. Jag, jag, jag blev lämnad som barn och blev bortadopterad. Och då blev jag en gång i blev jag lämnad. Och så låg man där i något sovsal med 60 andra ungar har jag fått förklarat för mig. Och den då som kunde vara gulligast och mysigast fick mest kärlek i den där sovsalen. Och det är väldigt, väldigt vanligt att adopterade personer har jag lärt mig genom livet är väldigt lyhörda vad omgivningen tycker. För man vill aldrig bli lämnad mer. Så jag brukar skoja med mina kollegor i branschen och säga att jag försprång jag adopterade, adopterad. Vad menar du med det? Jo, jag, det har en inbyggd system i mig att läsa min omgivning hela tiden. Och det passar utmärkt i serviceindustrin om jag ska väl. Mm. <laughs> rent, rent sådär, rätt rent faktiskt. Mm.
0: Men hur lätt är det att vända ett första intryck om kunderna klagar på maten eller på bordet? Det är det roligaste
1: som finns är det? <laughs> ja, det är det absolut roligaste som finns Ju argare desto mer utmaning är det Men då, då kan man ju inte flina tillbaka och säga att de har fel utan man får ju verkligen lyssna Och sen är det 99,9% av alla gånger så är det inte det problemet som man står inför utan det är att den här pappan som är arg på rummet har åkt till åren med hela familjen och ungarna skrikit de sista tre timmarna och det är egentligen varken fel på rummet eller något annat utan alla är trötta. Så att det, det är ofta inte det de pekar på som är det som är så jäkla farligt utan det är någon annan. Det är någon som har visat fel attityd eller de är trötta eller maten kommer för sent och de är oroliga för den nya dejten som inte får champagne. Det är, det är alltid något annat. Väldigt vanligt att det är något annat. Och, och snappar man inte det utan bara besvarar den raka frågan då missar man hela grejen.
0: Jag tänker på det som du sa också- att helst ska man vara lite service-minded som person. Men kan mm. man ändå på arbetsplatsen, träna på det ja. eller peka på det. Hur ja. gör man då? Ja, men
1: det, det, det är som vilken träning som helst. Man kan bli mycket bättre på allt. Det är ingen, det är ingen som helst tvekan. Man, man, det är ju oerhört vanligt att man kan ge exempel. Vi bara sätta på ett avsnitt på Fawlty Towers. Och ha det som utgångspunkt så kan man peka på 200. Det är bara att säga stopp. Och ser, ser ni vad som händer här och här och här? Så att man kan väl man, man kan förkovra sig i allt- men jag brukar säga att om man ska bli operer så måste man ha någon talang också. Så att man, man kan ta det olika långt och alla kan bli väldigt bra. Eh, men det finns några som verkligen är födda till det tror jag.
0: Vilka kloka rådgivare eller bollplank har du haft genom åren?
1: Eh, farsan var väldigt klok, han var rätt sträng, väldigt klok, väldigt klarsynt. Eh, jag har jobbat flera år med Salvatore Grimaldi som jag upplevde som oerhört klok jag har jag har haft några sådana där genom åren sådana här personer som som de är så stora erfarenhet de löser inte problemet utan de ser ofta bara längre på det de, 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 de ser att det här, här är inget problem imorgon det här är problem imorgon och övermorgon men inte nästa vecka och det är ganska viktigt att se att hur viktigt det är det här om ett litet tag och hur stor fight ska jag göra av det här nu och hur påverkar det? Det där måste man nypa sig armen till och från. När man hamnar i en situation där man känner sig trängd, utnyttjad eller till och med lurad. Då får man spola fram lite längre och se hur viktigt är det här egentligen? Och det är det, det kloka, erfarna affärsmän och kvinnor är väldigt bra på.
0: Ja, vi har haft coronasituationen nu i över ett halvår och vi vet inte hur länge krisen kommer att pågå eller på vilket sätt den kommer att påverka samhället framöver men hur reagerar du när det blir en krissituation?
1: Jag tror att jag är ganska snabb skulle jag våga påstå Jag har reagerat reptilhjärnan som man brukar säga, det går igång ganska fort Jag håller ihop gänget jag försöker få alla gänget att vara trygga och lugna det är ju det är så att den här krisen har ju många stadier, den första, det första är det omedelbara att nu kommer inga gäster om man är i ett hotell eller restaurang, kommer inga gäster den andra är, vad gör jag med min personal, hur får jag dem lugna den tredje är de indirekta effekterna som kommer efter kanske några veckor eller några månader, när det är inte min receptionschef som mår dåligt utan hans fru har blivit av med jobbet så de har inte råd att betala hyran längre alltså rent indirekta effekter och det, de kan vara mycket svårare att styra eh, och mycket svårare att hjälpa till med men man måste vara oerhört ly i var ligger problemet så att man förstår att den här personen är trygg i sitt arbete, gör ett jäkla bra jobb, har förstått det, men det är någonting vid sidan om som, som stör det. Och det upplever jag i coronastecken väldigt tydligt just nu, att de flesta har någon form av andra tredjehandsproblem i det här, inte det, inte det initiala.
0: Och vad ska man inte fokusera på? <laughs>
1: Låtsas som det fixar sig <låder> Ska man inte fokusera på Det är inget bra, det här fixar sig Det är inget bra Men då ska jag villigt erkänna då För att visa min svaghet att Jag var ju den i hela min ledningsgrupp Som trodde det skulle vara övertidigast <låder> Så Det här är om 6-8 de veckor Det var min beräkning var på Det var någon som hade sträckt sig upp In till 3-4 månader Och vi har ju det också Så att de skrattar nog lite åt mig Att jag var lite väl optimistisk
0: Fast initialt jag tror inte du var ensam. Det var många som trodde att Almedalen och så vidare skulle ske. Eller hur? Eller hur? Du är också aktiv i Visitas styrelse, bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen. Och en av dina kollegor är Mård Olofsson, som är ordförande och tidigare bland annat vice statsminister. Ja. Har ni bra diskussioner vid köksbordet?
1: Mycket så kan jag säga. <laughs> Hon är ju en person som om man ska lära sig strategi så ska man ju, sitter man ju på första parket. Det finns ju ingen som är så skicklig som jag har träffat i, i politik och strategi som hon är. Hon är absolut imponerande att få jobba med, måste jag säga.
0: Ja, hon satte ju köksbordet på PR-kartan och ja, hon bjöd in sina blivande allianskollegor.
1: Exakt så, ja. Exakt.
0: Vad är det för knep som hon har då? Eller tala. Är det en
1: knep som hon har det? Alltså hon hon ser så långt fram i skeendena. Hon, hon, hon spelar schack, eh, skulle jag vilja säga. Jag vet inte, mode, jag ber om ursäkta. Jag skapar en bild av dig nu. Men hon spelar schack. Hon är väldigt många drag framåt hela tiden. Och här sitter jag då och, och, och funderar på mitt nästa drag, medan hon är alltid 3, 4, 5 drag framför en. Och så länge man är triv för, då vinner man. Eh, och det, det är väldigt, väldigt intressant att studera och följa och lära av henne. Kan man ju säga. Så kan man ju ibland testa lite grann och se, se om man kan spräcka den där den där serien drag. Men hittills har jag nog inte klarat att, att göra det. Men det är roligt att spela schack med henne om jag mm. får säga så.
0: Remi kanske?
1: Ja, Remi kanske någon dag.
0: <laughs> Spännande. <laughs> ja. Hur mycket kontakter hade du med politiker under Lydman hotelltiden?
1: man hotelltiden mer som gäster på den tiden. Vi, hade, vi har ju haft en flora fantastiska gäster genom åren. Allt från superkändisar till, till tunga politiker. Så därigenom var man ju en form av värld. Och man fick ju liksom njuta av att hänga med dem. Om jag ska vara helt uppriktig. De var ofta lite nyfikna på hotellet. Och så träffades man och så och så. Så att... Därigenom i början och nu har jag väl växlat över till att jag min rad som ordförande Visita eh, systematiserar och träffar i, i form av mycket att försöka förädla Stockholm och, och, och att Stockholm ska bibehålla som den fantastiska staden är och inte gå i fel riktningar och påverka det i, i relation både i egen bransch och faktiskt för Stockholms skull.
0: Och under coronatiden så har du varit ute i debatten en del kring att det är tufft för hotellnäringen och behålla duktiga medarbetare. Och på grund av permitteringar och varsel men också på grund av regelverk där medarbetare som har uppehållstillstånd kopplat till ett arbete de kan tvingas att lämna sina jobb och yes. Sverige om de inte hittar en annan anställning under den här perioden. Yes.
1: Oh, ja. Jätteviktiga frågor.
0: Vad har ni fört fram för argument till politikerna?
1: Alltså, vi, vi, är ju, vi är ju ändå en näring som har möjlighet att plocka plocka personer som de kanske inte har en svensk bakgrund som vi kan sätta in dem i förhållandevis inte så avancerade uppgifter men de kan komma i fart och få ett arbete ganska tidigt och det gäller både utlandsfödda som kommer utlandet eller unga människor så vi är väldigt mycket en inkörsport till, till samhället för många och den är oerhört viktig för oss att, att ta hand om det gänget så att de kommer in och får en trygghet i samhället är helt avgörande inte alltså åh billig det här kan vi nu utnyttja utan precis tvärtom för då får man inte den där produkten som vi pratade om tidigare man kan inte lura anställda att ha god service, det är helt omöjligt så man, man, man måste ta hand om dem och vara respektfulla och förstå och hjälpa dem på plats i samhället och det skulle jag, jag har väl några För jag dra en liten historia ja. om det som är rätt kul faktiskt. <laughs> för många år sedan så hade jag en kille som jobbade på min städavdelning och han hade utseendet för sig den här killen, dessutom hade han hade en tatuering som gick över hela halsen uppe över kragen sådär. Och, och den, han, han, hade väl, Luke, han hade väl en blandning av en jävligt snygg kille fast han såg ju lätt kriminell ut i varmans ögon. Och jag tyckte han var lite kul den här killen så jag sa du får jobba i receptionen, du behöver inte städa här längre. Och alla andra i, i på hotellet var förfärade att jag släppte ner honom i receptionen där det var kassalådor och allting. Och mycket riktigt första dagen han jobbar så hade han stulit hela kasselådan och hela dagskassan. Och då, då, då kontaktade jag honom så sa jag så här, men det där var väl inget smart för då får du får ju inte behålla jobbet och alla tycker att du är en bandit och så här men du, du har faktiskt fått det här jobbet förboll kom tillbaka och så får du behålla det här jobbet. Så han kom tillbaka till alla andra i förskräckelse så gjorde han precis samma sak dagen efter. Så stod jag nästa, nästa dagskassa och tyckte att det Pelle man fattar ingenting. Jag fick en dagskassa till. Så ibland kanske man är lite för blåögd, men över det hela taget så tror jag att det är så man måste se på det. Det är så man måste göra. Ge, ge alla verkligen en fair chance. Mm.
0: Men hur har gensvaret varit från politikerna hittills?
1: Alltså politiker, vi kan ju säga att då idag har vi fått lite information återigen och politikerna det är så här att, och jag tror att jag kan läsa det även om det då inte är lättare för min bransch. Man, man väger folkhälsa där vårt vår argument är att behålla arbetstillfällen och behålla våra, bevara våra företag och allting och de väger, det måste vara med folkhälsan är viktigare. Och det är väldigt svårt för någon som är klok att argumentera emot det. Så vad, vi, vad jag upplever att vi försöker göra är att skapa hitta då, hitta då den här mellanvägen där både bolaget kan överleva och corona kan dämpas. Och den är svår att navigera igenom. Den, den alla har synpunkter, alla tycker och en del personer dessutom oerhör Och det måste man ha respekt för och då är det inte alltid man beter sig riktigt rationellt utan vi tycker vi ser det fler och fler exempel på det samhället och bara nära runt mig hur vissa personer tar väldigt illa vid sig på grund av ren rädsla. Och rädsla är svårt att komma över. Så att det, är en, det är en väldigt fin tråd att balansera på att möta då en hel näringsönskemål om att starta upp igen och sen bevara folkhälsan. Det är väldigt, väldigt svårt navigerat.
0: Men också då kanske det viktigt att prata om den här rädslan. Så mycket, att det inte blir tyst.
1: Nej, mycket viktigt. mycket viktigt. Vi försöker ju då eh, som bransch rationalisera med siffror. Vi försöker till exempel att tyda vad regeringens beslut- åt höger och vänster är och rationalisera. Kan man tänka sig om det inte stiger någonting mer- under kommande månad att X händer? Eller kan man tänka sig om-, om om det går ner med ytterligare x antal per dag smittade kan vi öppna då istället och vi försöker, vi försöker rationalisera det där. Men mätpunkterna och systemen finns inte riktigt ännu. Alltså vi vet exakt hur många liv det tar extra om vi ökar hastigheten på landsvägen mellan 70 och 80, det har vi världsstatistik på. Men vi vet inte vilket gör det för beslutsfattarna svårt såklart.
0: Om du ska titta i spåkulan, hur tror du att corona har och kommer att påverka besöksnäringen framöver?
1: Eh, den spåkulan är, är, är väldigt dimmig måste jag säga. Jag brukar älska att uttala om framtiden för det är roligt. Men det är väldigt svårt jag var ju för optimistisk från början. Jag upplever att, att den rädslan som finns för corona och den tydliga smittspridning som är i världen vi är ingen ensam liten plats som är oberörd utan den kommer att få långa konsekvenser. Är rädd, tyvärr.
0: Vad gör du när du inte jobbar?
1: Åh, oh, jag har fyra unga där hemma som tar väldigt mycket uppmärksamhet. Jag har tre hästar, fem katter, två hundar och nyligen ingen fru. Så jag har tagit hela det där lasset på egna axlar. Så det är ju en oerhört viktig att de här ungarna som man har satt i världen, att de har en trygghet, de bor hos mig på heltid allihopa, att de har en trygghet och de vaknar på morgonen och känner sig älskade så. Det är nog det allra viktigaste jag har att göra. Och dess så cyklar jag lite och åker någon motorcykel då och då och har, älskar att åka skidor och ja. Jag har alldeles för många fritidsintressen kan man säga.
0: Hur är det där ute på Feja nu i hösten?
1: Ja, den är lugn för vi har öppet sommarsäsong. Det är nästa år som vi drar igång konferenssäsong. Så att just nu är det lugnt där ute. Jag har en kamera på bryggan där ute som jag tycker är lite kul för att bevaka vädret. Och just nu ligger det två båtar ute i solskenet där. Så de ser ut att ha det jäkligt skönt måste jag säga.
0: <laughs> Härligt. Vi tänkte du under Lydmar så, så nämnde du också att du träffade världsstjärnor. Och som man säger, de är ju också människor, eller hur? Ja,
1: utan tvekan. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Ska du dra någon annan då? Ja, det har du någonting där? Att du säger det. <laughs> ja, men gud. Alltså, jag äh, äh, träffade ju Daniel Craig. Han bodde hos oss länge, James Bond. Äh, och jag hade förmånen att lära känna honom för han, han spelade in en film som var då äh, The Girl with the Dragon Tattoo. Då bodde han ju här i två och en halv, tre månader hos oss. Och det är en rätt kul kille så tillvida att han är ju som en skådespelare Han är ju så cool som James Bond är. Han spelar inte det utan han är, är dög -cool. Jag sitter nog frukost med honom och så ser jag att han har mega klocka på armen. Och så, så konstaterar jag att han har likadan som jag har. Och så säger jag, Daniel, you got a good looking watch there, säger jag så här. Och så säger han, you got a good looking watch too, Pelle, för vi hade likadana då. Så so, han, but I bet you, you're not getting paid to wear yours, are you? Och det blir ju rätt kul, va? Så där Och så någon annan gång så skulle jag vara lite cool, tyckte jag. Så jag satt med ett sällskap, så kommer han in genom, han tagit en tagit så jag där. Så kommer han in genom, genom matsalen och säger, tja Daniel, are we taking good care of you? säger jag Och då, då tycker han, jävla billiga poäng så att säga säger, Pelle, hotel sucks. <laughs> så att, det, det är ju det är fantastiskt att lära känna de här personerna. Och, och de är ju ofta de, de är ju toppen i sina fils. De är ju ofta starka personligheter och karismatiska på många sätt. Så det, det är härligt för om dem Det är härligt att ha ett hotell, kanske.
0: Var det någon som var extra krävande när det gällde servicen, maintenance?
1: <laughs> nej, oh nej. <laughs> ah, Gud, jag har väl... Ja men, ja men det är väl en sån här från Det var ju faktiskt en av mina första jobb Var på Grand Hotel Och det, det är länge tillbaka i tiden Och då lärde man sig av de där gamla guidet Som hade stått där och jobbat där i, liksom, På den tiden 17-20 år Och då kommer det kom Och då skickar de alltid till mig De där arga, argaste gästerna Som var förbannade på något då kommer den här kvinna hon är så oförbättligt förbannad- för det var fel på rummet och allting. Hon var lite ökänd för att hon var så förbannad igen. Så då tyckte de var kul att putta den där, där tanten mot mig. Och jag var rätt ung då, så jag skulle ju skärma henne- tänkte jag, precis som jag sa att jag trodde att jag kunde- och när jag stod och gjorde det så sjönk alla min personal, personalen brev mig ner bakom disken och gömde sig. Och så tittar de på mig ungefär som, vad gör du? Och då hade inte jag märkt att jag hade svarat henne, yes sir, of course sir, no problem sir. Hon blev bara argare och argare. Så ibland så, så, så lyckas man inte så väl med sin skärm.
0: Och vem var det?
1: Ja, det nej, det är ju förtäldet i historien. <laughs>
0: <laughs> <laughs> vad har du för nästa mål eller projekt?
1: Eh, just nu så tänkte jag jag sitter lite still i båten ett tag och sen så är, tänker jag att jag har jag lite tur så jag är lite nära det och ska vi inte prata så mycket om det så skulle jag väl vara med och göra något, utveckla göra lite fastighetsutveckling i Stockholm och göra lite stadsutveckling det hade varit kul. Det finns några områden som är lite, lite svarta fläckar på kartan där som skulle mitt i centrala Stockholm skulle kunna förädlas och har Kanske skulle tycka det var kul att vara med och göra en sån resa. Att, att ta ett lite större grepp om ett område eller ett kvarter och förädla det. Det hade varit väldigt roligt. Påverka Stockholm i större utsträckning än ett ställe i taget. Det hade varit roligt. Och att göra ett Hotel till hade också varit väldigt kul. Mm.
0: Ja, kanske Stockholm får lite Lydmar-touch där. Ja, man vet aldrig. Tack så mycket Pelle Lydmar Hotel och Krog Entreprenör för att du kommer och gästade Komma-podden. Ja,
1: tack snälla själva. Jättetrevligt att vara här. Jättemysstigt.